0: 14h, 16h, tous les dimanches à club sans vite au Nikon Festival.
1: Eh oui, j'adore les voitures, Chloé. Tu peux pas savoir à quel point j'aime le film Dead Proof. Vroom. vroom, vroom, comme dit le film Dead Proof de Quentin Tarantino. Je me présente, je m'appelle Chatigat et je suis avec l'incroyable, l'intelligible, l'intelligente, l'indélébile Chloé Demelame. Salut Chloé.
2: Salut charles Comment tu vas Ça va très bien et toi
1: Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. Nous sommes toujours dans une période assez remarquable parce que le festival Nikon a déjà commencé depuis quelques temps. Ça fait une semaine mmh. et demie, voire deux semaines que le Festival existe et qu'on peut voir des courts métrages. Je ne sais pas où ce que tu en es toi dans, ta, dans ton visionnage en fait de courts métrages. C'est quoi ton chiffre là en ce moment eh bah, écoute, j'ai
2: arrêté de compter tout simplement, Charles. T'as que... arrêté de
1: compter à partir de deux, c'est ça Voilà, c'est ce cas. genre de personne. <rire> <rire> Moi de mon côté, je me suis permis de faire un petit marathon avec mes potes. Je pense qu'on est à environ à 150 films regardés. Évidemment, avec les courts métrages, que les auditeurs, et les auditrices m'envoient, je suis un peu obligé de tous les regarder pour voir un peu faire mon avis, voir lesquels sont intéressants, les, celles qui sont qui peuvent avoir une discussion autour de ça. Oui.
2: Après, pas de favori on prend tout le monde hein, dans... dans... bon après c'est sûr... On... On... moi j'ai un élu <rire>
1: J'ai dit... mon élu Certes,
2: on a, on a certainement nos no, no petites préférences, mais sachez en tout cas qu'on est ouvert à tous les genres, à on toutes les réalisations tout. possibles et inimaginables.
1: Alors que lui, avant de continuer à parler de, de courts-métrages, il faut encore peut-être dire aux téléspectateurs, qu'est-ce que le Nikon Film Festival
2: Qu'est-ce Petit rappel pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas le Nikon Film Festival. C'est un festival français qui propose chaque année un thème imposé avec une durée précise. Cette année, les participants ont eu droit au thème du jeu, euh, avec une durée de 2 minutes 30 pour réaliser leur court-métrage.
1: Pas mal du tout, j'adore le jeu Est-ce que tu peux nous dire du coup un peu les invités d'aujourd'hui
2: Pour aujourd'hui on aura l'occasion d'accueillir euh, tout d'abord Vanessa Luna Qui nous, permet, euh, qui nous présentera son court-métrage L'incroyable voyage d'Henriette Nous aurons ensuite François Goen Avec son court-métrage Le jeu d'acteur slash d'enfant Pour ensuite avoir Rebecca Tob dada Qui nous parlera de son court-métrage intitulé Jimmy Et pour terminer avec Kenza Courtois et son court-métrage Alea Jacta Est
1: Sacré César on ne le rendra jamais à cette Gaule euh, <rire> moi je te propose euh, Chloé qu'on soit un peu plus direct qu'on parle un peu de musique toi et moi je ne sais pas quelle est ta fleur préférée
2: euh, j'aime beaucoup les, les gestes hein, figure-toi
1: et eh ben moi, je préfère les roses blanches. Je propose, <rire> mesdames et messieurs, qu'on s'écoute euh, les roses blanches de Mickey 3D. Ça existe, c'est un mec qui aime sûrement Disney. Et je vous propose qu'après, on s'écoute Easy to Love de Sonia Ferguson. A tout de suite sur
0: Pulser Radio. A tout de suite. Dans Amini 4, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival.
1: Mesdames et messieurs, je suis donc avec Vanessa Luna et Catherine Parmentier. Bonjour, comment ça va
3: Très bien, très bien. Merci. C'est Vanessa Luna Naoum par contre, je suis désolée, mais...
1: <rire> non, non, mais tu as tout à fait le droit de te plaindre. Euh... <rire> oh bah
3: oui, je me plains, je
1: me
4: plains, on l'oublie, on l'oublie souvent. Je suis, je suis, je suis désolée. Ah, je vais arrêter mon boulot. Les noms,
1: oui. <rire> ah, avant de commencer euh, l'interview un peu plus euh, en profondeur, je ne sais pas si vous pouvez tous les deux un peu vous présenter aux auditeurs et aux auditrices.
3: Euh, <rire> ben, Allez-y, comme ça, se dis bien mon nom. Bah, je suis Vanessa Luna Naoum, je suis comédienne et et autrice et réalisatrice, euh, oui, bon, pour le Nikon Film Festival euh, pour la troisième fois. Voilà.
1: D'accord, et toi Catherine <rire> Je te laisse.
3: Et moi, euh, ben, c'est Catherine Parmentier.
4: Je euh, suis ben, d'éco, alors aussi bien de cinéma que de théâtre, pas mal de théâtre plutôt, et puis euh, télé quand ça se présente. Donc voilà, Donc, j'ai travaillé aussi sur ce film. Avec Vanessa, Danielle. <rire> yes.
1: Justement, est-ce est que film. Vanessa, est-ce que tu pourrais un peu nous parler en fait, euh, nous dire en fait de quoi ça parle et un peu l'essence de ton, ton court-métrage
3: bah, L'essence du cours, en fait, ça vient de la perte de ma mémé le 8 février 2020, qui fait enfin et après ensuite il y a eu le, euh, le Covid, ce qui fait que comme moi je fais principalement du théâtre, ben c'était vraiment une période difficile, euh, bah, mon cœur était tout triste et en plus je pouvais pas travailler, donc ça a été assez compliqué et du coup le Nikon Film Festival, ça a été un peu la, la lumière au bout du tunnel, ça m'a permis de me dire que bah, j'avais envie de transformer, euh, de transformer cette tristesse en quelque chose de lumineux et du coup de faire un film pour, pour ma grand-mère, pour ma mémé. Donc ça a été ça, vraiment l'essence du film, ça vient de ça, du croisement entre l'envie de transformer et le Nikon Film Festival qui me donnait en fait des impératifs, un cadre, une date limite et qui du coup est hyper motivant.
1: Je voudrais bien parler évidemment de la collaboration que tu fais avec Catherine Parmentier, la chef décoratrice du court métrage, mais aussi du coup ta scénographe d'un de tes spectacles, notamment qui est quand Victor rencontre Lily. Comment est-ce que vous êtes rencontrés avant votre projet de théâtre et évidemment avant votre projet de court métrage
3: et moi, je pense qu'à la base, alors Catherine, tu vas me dire si tu es d'accord, mais moi, il me semble que c'est parce que j'avais vu un spectacle d'un ami comédien euh, qui s'appelle Laurent Mantec, euh, c'était euh, Aladdin, euh, et en fait, euh, j'avais beaucoup aimé le décor, je cherchais une décoratrice, et en fait, euh, bah, Laurent m'a dit que c'était Catherine, et ça a commencé comme ça, mais c'était il y a très longtemps, c'est ça Catherine, non oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est
4: ça a fortement <rire> à voir aussi avec les saillons, il me semble. Mais ça, c'était en deuxième ah, temps. Oui.
3: Ah oui, 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 c'est Mais vrai. ça, c'est en deuxième temps, hein, je crois. Mm -hmm. Oui, <rire> je crois que c'est en deuxième temps. Mais c'est sûr que c'est coup... par Laurent, en fait, qu'on s'est connu hein. Oui, complètement. Et c'est vrai que depuis qu'on s'est connus, bah, quatre, on ne s'est plus quittés, en fait. Enfin, en tout cas, moi, à chaque, <rire> fois, à chaque fois que j'ai un projet, que ce soit cinématographique ou, ou euh, au théâtre, euh, en fait, euh, bah, du coup... Oh, elle me comprend très vite, elle connaît bien mon, mon, mon univers, donc c'est génial. C'est un gain de temps et puis c'est un bonheur aussi, donc euh, c'est super.
4: <rire> oui, je pense qu'on a des bonnes connexions esthétiques ensemble, donc ça, 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 c'est une collaboration qui marche pas mal. Oui,
3: <rire> oui. Ouais, ouais. Une fois qu'on trouve la perle ça. rare, euh, c'est vrai que bah, c'est évident, tu vois, tu n'as pas, pas envie de changer en fait, c'est évident. <rire> c'est vrai <rire> C'est sympa.
1: Ce n'est pas marqué dans le générique, mais en fait, qui a fait les costumes des astronautes
4: bah, C'est 4, ah, Vas-y, c'est moi. Ah, alors c'est simple, d'accord, bon, d'accord. Petit, bu petit budget, mais euh, il, donc il faut beaucoup creuser des, dans, dans les idées. Donc c'est en fait des, des combinaisons de ski euh, de chez Guerisol, donc pas très cher <rire> et qui ont été bombées à la à la bombe argentée. Quoi, en fait. Et puis quant au casque, des casques de chantier, parce que j'avais essayé les casques de moto, mais ça barrait la, la figure. Donc c'est des casques de chantier retournés. C'est-à-dire la, la visière est à l'arrière, mais enfin, ça ne se voit pas trop trop. <rire> Et puis ça a été cartonné à, à fond pour, euh, avec de la colle à bois. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça colle aussi sur le plastique. Et puis donc, voilà le résultat, c'est le côté un peu gondri. Euh, dans une oui. carton pullé, quoi. Ouais, ce que j'adore.
1: <rire> Toujours une question pour toi. Ah, commande, pardon, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose. Je, je t'en prie, je crois que tu avais fini ta phrase.
4: Je voulais dire que le côté gondolé, pas très, très complètement archi fini, c'est aussi. Ça fait partie des commandes, hein, ça aussi. <rire> ah, oui,
3: complètement. Et puis j'aime le fait qu'elle recycle aussi, Catherine. C'est vrai que de toute façon, jusqu'à présent, ça a peut-être tout changé, mais j'avais des petits budgets pour mes pour mes projets. Et du coup, euh, et puis en plus, je suis je suis assez écolo, donc c'est parfait. Euh, Kat, elle allie tout ça.
1: <rire> tu joues pour la chef. Ouais, en fait, euh... de... Ouais. Excuse-moi, excuse-moi. Mais continuez en fait euh, de Après. parler. Je, je, je... En fait, je ne sais ah, jamais quand vous allez vous arrêter. Non, du coup, on... je me dis, alors, est-ce qu'ils ont fini leur phrase <rire> Ok, je peux y aller. Ah non, 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 elle d'accord, encore dit quelque chose. Mais juste t'en prie, continue à parler.
4: En fait, je voulais rajouter qu'il y avait beaucoup de récup dans le sens poubelle, Emmaüs et puis tous les matériaux euh, passent dans, la, dans les constructions. En fait, c'était juste un petit détail. Hein. Mmh, et c'est quelque chose que de, tu fais souvent pour tes nos oui, souvent, ouais. parce que souvent il n'y a pas beaucoup de budget, <rire> donc je ouais, fais ouais. beaucoup de récup
3: et beaucoup d'Emmaüs aussi hein. Ah c'est la vie, Emmaüs c'est la vie, je sais pas non. comment on ferait, <rire> bah, notamment pour le salon euh, le salon d'Henriette d'ailleurs, Enfin euh, Emmaüs ça a été notre guide avec euh, d'autres ah, ouais. euh, choses Mais c'est vrai que euh, tu peux trouver des pièces vraiment rares et qui et qui en jettent quoi, visuellement, euh, c'est génial
1: Justement, j'aimerais bien prendre un Et peu donc, de pour... la décoration en fait de, oui. de, de la décoration en fait du premier lieu de tournage qui se, qui se passe avec justement Claudette Walker, qu'on appelle la mamie de YouTube. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez oui. mis en place en fait le moodboard en fait du lieu de tournage
3: Le moodboard du tournage Oui. C'est ça. Euh, bah, en fait, j'ai contacté Catherine pour lui parler du cours. Il me semble Catherine que je t'ai envoyé des photos des photos euh, ouais, mais ouais, ouais. mais c'est vrai que je, à la base je, je t'avais plus envoyé des photos de, de fusées des fusées voilà de, 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 de la partie cosmonaute pour la partie euh, de de d'Henriette euh, bah, on s'est vu j'avais envoyé quelques petites photos puis on s'était vu toutes les deux c'est comme ça qu'on a commencé à travailler à parler du projet et la première acquisition qu'on a faite en fait c'est euh, c'est le, le papier, papier. Voilà, c'est le papier peint, et il fallait qu'il euh, bah, qu ait, euh, qu ait vraiment une touche euh, euh, bah, d'époque, enfin, c'est-à-dire que rien que le papier peint, il nous, il nous amène ailleurs, et on a eu voilà, la chance, euh, ouais, je, je faisais des annonces en fait, sur Le Bon Coin, c'est aussi une autre technique pour trouver des choses improbables, et, euh, et euh, je lui montrais du coup les, les, les papiers peints que j'avais sélectionnés, c'est vrai que quand Kat elle a vu celui-là, c'était évident, et mon chef hop aussi, Marc Renault euh, enfin, tous les trois, on était d'accord pour, euh, pour dire que c'était euh, le papier peint qu'il nous fallait euh, pour, euh, pour le salon d'Henriette. Hein,
4: alors, alors, ce qui était merveilleux, on va dire comme ça, et rigolo, c'est qu'il a fallu faire une enquête parce que le papier était pratiquement vendu. Oui. Et alors, on croyait que c'était foutu. Puis, alors, euh, bon, on recherche dans les pages jaunes pour. Euh, on avait vu le ah, nom oui. du village ou de la ville, le nom du, du bonhomme, mais. Euh, très très succinct, donc on, on fait notre petite enquête, on va dire comme ça, et finalement ouais. en appelant le, le monsieur il dit, ah bah vous avez de la chance parce qu'il y a internet à bugger et ah la oui, personne est ça. Ça. du coup ne l'a pas eu, on l'a soufflé sous le nez <rire> ah ouais,
3: c'était incroyable, un, un monsieur d'ailleurs adorable, c'était euh, c'était magique quoi, c'était magique il lui restait six rouleau et, euh, <rire> et, et on les a eus et on était tellement on un un peu arrachés. Ah, ouais, ouais, Mais un ouais. un peu arraché. Assez... En plus, quand je lui ai expliqué le projet, c'est vrai qu'il était, euh... Il... Il était hyper content. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je lui envoie le lien du film, tu vois. Me... Ouais. <rire> c'est une fichure de ça rappel. Ça. Mais, euh... mmh. Et du coup, tout, tout après a découlé de, de, de ce papier peint, en fait. Enfin... Et puis, je... parce qu'en fait, ce papier peint, ce qui est incroyable, c'est que c'est le même motif que des, euh... des draps qu'avait ma grand-mère. Donc ma grand-mère avait des draps avec exactement les mêmes fleurs Et c'est vrai qu'il me disait quelque chose Mais quand je voyais des photos du papier peint de ma grand-mère C'était pas exactement ça Même si c'était quand même très années 70 à un moment euh, C'était pas ça Et en fait c'est ma mère qui m'a dit Mais c'est exactement des, des couvre-lits qu'avait ma grand-mère Donc c'est fou quoi Ça a encore plus de, de, de valeur quoi Je trouve ça génial <rire>
1: Euh, Je voudrais bien un peu parler de toi Catherine Parmentier parce que j'étais t'occupé justement à lire un dossier sur les chefs décors et chefs décoratrices justement avec Arène Mouchkine euh, Pour toi, euh, est-ce que tu pourrais me définir en fait, ta vision du métier de chef décorateur
4: bah, Effectivement, il euh, y, y a une petite différence quand même entre le chef déco de théâtre et chef déco de, de cinéma on va dire parce que ce ne quand même pas les mêmes façons de procéder c'est-à-dire qu'au théâtre... Euh, Bon, en fait, en gros, pour, euh, pour simplifier, euh, pour les deux, en tous les cas, il faut euh, se mettre en accord avec le texte et puis surtout en accord avec le, le réalisateur ou le metteur en scène. Et euh, après, c'est une mise en image et en espace de l'imaginaire de l'autre, en fait. Mais après, on fait des ajustements, on, on fait des mises au point pour, euh, pour euh, voir, pour, pour, euh, que, pour faire en sorte que les, les choses soient vraiment en accord, en fait. Et après, bon, il faut construire, il faut, bah, il faut amener les, les éléments qui rentrent dans, dans l'histoire et en même temps qui donnent une certaine ambiance. Donc, en fait, le, le boulot du chef d'écho, c'est donner une ambiance au texte et au scénario et, et, et à l'histoire, quoi en fait. Donc, c'est un genre d'illustration euh, qui fait que les personnages sont dans un univers particulier et c'est censé euh, soutenir les... les les personnages, quoi, en fait. Le, le décor est censé être un, un soutien à, à l'histoire et aux personnages. C'est-à-dire, ils sont dans un milieu, ça les campe dans une certaine psychologie, peut-être, je sais pas. Donc, euh, voilà. En gros.
1: <rire> justement, en gros, pour, euh, est, pour le co-métrage, euh, et même en général, je pense, pour tous les films, est-ce que tu collabores justement énormément avec le chef opérateur Tu quoi Est-ce que tu collabores justement énormément avec euh, le chef opérateur les décors. Ah ben oui,
4: oui, c'est-à-dire quand on, on commence à tourner, euh, euh, par exemple dans le, dans le salon d'Henriette, euh, euh, il faut que je regarde dans la caméra pour voir quel est le plan, pour voir comment euh, rapprocher tous les éléments qui sont accrochés au mur. Par exemple en haut du mur, il n'y a rien parce que, en fait, euh, euh, dans la caméra, on, on doit voir certaines choses. Donc c'est aussi un, un rapport très très proche dans le sens où... Euh, je suis relativement euh, très tributaire de ce qu'il y a dans l'œil. l'œil-ton de la caméra. Et puis de l'optique aussi, parce que ça dépend de ce qu'on voit. Il ne faut pas être hors champ, donc euh, il faut rapprocher les, tous les éléments qui composent le décor pour que ça rentre dans l'image, en fait. Donc oui, c'est très très proche euh, du chef-op. C'est un accord très particulier oui, aussi. C'est encore autre chose, mais c'est... Euh, c'est très, très lié euh, au chef-op, oui, ça c'est sûr.
3: D'ailleurs, on s'était vu en amont avec Marc euh, au théâtre, notamment pour euh, l'espace, pour que vous parliez aussi ensemble. Oui, c'est ça, oui. Oui, ouais, parce qu'il faut savoir euh, ce, qui est, ce
4: dont on a besoin. Est-ce que ça va rentrer dans le dans l'image euh, Si c'est trop grand, il faut, faut trouver des combines. D'où euh, la fusée de droite. Et
3: puis finalement, elle a été penchée parce qu'elle rentrait pas dans l'image. Et ce qui ouais, finalement incroyable. est vachement, et vachement mieux. qui est vachement mieux. Est vachement mieux ouais, est que tu oui, 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 oui. Donc complètement.
4: Ça, c'est un exemple de, de choses qu'on qu réadapte euh, avec le chef op justement et avec la réalisatrice Il <rire> faut qu'elle soit d'accord avec euh, l'image. Voilà. Ouais.
1: Euh, on va changer ouais. un peu changer un peu de sujet. Je voudrais bien aussi parler évidemment ouais. de Claudette botker c'est ce qu'on appelle la mamie de YouTube. Euh, comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler avec elle et surtout comment est-ce que vous avez eu les contacts
3: euh, bah, En fait, euh, il y a 4 ans, je voulais faire un court métrage déjà pour le Nikon, qui s'appelait Odette Oubliette et qui parlait d'une d'une grand-mère. Et je l'avais déjà contactée. En fait. À l'époque, j'avais mis une annonce pour chercher une comédienne pour faire une grand-mère. Une grand-mère, il fallait qu'elle soit joviale, sympa, drôle. Enfin, il y avait beaucoup de, de critères. Et évidemment, bonne comédienne. Et du coup, dans... j'ai des amis qui m'avaient donné des contacts. Et il y avait le contact de Claudette à l'époque. Donc, je l'avais déjà appelée il y a quatre ans. Euh, le courant était vraiment bien passé entre nous. Entre-temps, elle a retravaillé avec un... Mais le projet, je ne l'ai pas mené au bout. Je, à l'époque, j'avais eu des petits soucis Bref j'avais pas été au bout du projet donc ça ne s'était pas fait entre temps elle a croisé un réalisateur avec qui ils avaient travaillé Thomas coy et ils ont parlé de moi donc enfin c'est un petit peu du coup elle, elle avait vu un peu mon travail et donc là quand euh... enfin, pour moi c'était euh... c'était la... c'était ma mémée. Enfin, c'était elle qui devait m'incarner parce que bah, déjà c'est une très bonne comédienne et qu'elle arrive elle est, elle est... Elle est, elle est croustillante, quoi. Je veux dire, elle peut, euh, elle peut à la fois être très drôle et très émouvante. Et, et du coup, pour moi, c'était elle. Et c'est comme ça que j'ai repris contact avec elle. Et ça a facilité les choses. Parce que c'est vrai que maintenant, elle tourne beaucoup, qu'elle a beaucoup de projets. Donc, les projets bénévoles, comme un court-métrage Nikon, bah, elle en a refusé beaucoup. Et là, j'ai eu la chance, disons, que bah, déjà, déjà que le contact se passe plus rapidement. Et puis, quand je lui ai envoyé le... le le scénario, elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit que ça lui, ça lui faisait vraiment plaisir d'être. Euh, elle avait envie d'être une cosmonaute, quoi. Ça, ça, ça a l'a beauté. Et du coup, euh, et du coup elle fait elle, elle, partie de l'aventure, quoi. Mais je, je suis vraiment contente. C'était vraiment important. Hein, surtout que le, le film, il est pour ma grand-mère. Donc, forcément, la comédienne qui incarnait ma grand-mère, c'était hyper important. Mais j'avoue que le côté euh, YouTube-esque. Euh, euh, n'a pas euh, influencé mon choix surtout que je 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 c'est pas que je les connais pas trop je les connais euh, euh, Norman et euh, et comment il y a un bug Norman et euh... Cyprien tu peux pas m'aider ça <rire> comment Cyprien oui voilà et Cyprien exactement euh, je je les suis pas forcément donc ça avait vraiment rien à voir avec ça euh, mais euh, mais elle est géniale. Du coup, j'ai vu quand même des vidéos qu'elle a fait pour eux ensuite, une fois qu'elle a accepté de faire euh, l'incroyable voyage d'Ariette et je me suis régalée. Je l'ai trouvée tellement géniale, que tellement drôle, tellement un, un second degré, euh, puis l'énergie aussi qu'elle a. Euh, enfin, c'est tout ça. C'était vraiment important pour incarner mon personnage. Donc, je suis, je suis très contente.
1: Malheureusement, on a commencé doucement à clôturer. Euh, en tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir consacré ce temps en début de semaine et encore euh, maintenant euh, pour discuter en fait, de votre court métrage. Une dernière question, euh, en dehors du Nikon Film Festival, qu'est-ce que vous attendez de en fait, ce court métrage vis-à-vis -vis du public
3: Vis-à-vis euh, -vis du public, euh, bah, qu'il soit, qu soit touché euh... Soit touché et en dehors du festival Nikon, bah moi c'est de faire d'autres festivals et parce que de faire vivre le court métrage, c'est faire vivre ma grand-mère à travers lui, donc c'est génial pour moi. Et puis de faire vivre aussi l'équipe euh, parce qu'on a. On a... Enfin, C'était un super tournage, une super post-prod et, et du coup le film, euh, bah, j'ai envie de faire vivre le film aussi pour ça. Je
0: ne sais
1: pas si ça répond bien à ta question, mais... Ah mais si, mais ça, ça dépend quoi de
0: vous. <rire> <rire> c'est très, très... Je sais
1: pas si. si... tu penses que c'est la meilleure réponse du monde, tu... bah, c'est la meilleure réponse du monde. Ah Il merci, y a pas... ah merci, <rire> super. <rire> c'est
3: gentil,
4: c'est
1: gentil. Je t'en prie, mais écoute, je suis comme ça, je suis quelqu'un extrêmement généreux. Euh... <rire> j'ai quand même un gros melon quand même par moment. Euh, moi, je vais devoir culturer, je suis sincèrement désolé, mais Vanessa, tu m'as donné envie de quelque chose. Tu m'as donné envie d'aller dans ah. l'espace euh, nous, oui. mesdames et messieurs, on va s'écouter euh, Space Odyssey. De David
0: Bowie. Dans Aminicat, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival.
2: J'ai le boss de la radio qui ne me met absolument pas du tout la pression derrière moi. Nous, ah passons... Micro, te nous passons à présent, euh, mesdames, messieurs, à notre deuxième interview avec le réalisateur François Le Guen qui va nous parler de son court métrage, le jeu d'acteur/slash d'enfant.
5: Salut, bonjour, bonjour.
2: Comment vas-tu
5: Je vais bien, je vais très très bien, merci. Et, et vous
2: <rire> Mais oui, ça va très très bien. On est, on est très heureux de t'avoir ici pour l'interview consacrée au Nikon Film Festival. Tout d'abord, François, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nous, nous décrire un petit peu ton parcours
5: Ok, ouais, ben bah voilà. Donc je m'appelle François, j'ai 24 ans, euh, voilà, j'ai fait une formation en école de cinéma qui s'appelle donc 3IS, qui est située dans les Yvelines, près de Versailles. Et euh, voilà, donc j'ai fait cette formation euh, pendant trois ans. J'ai terminé mes études en 2018, c'était une formation de, de réalisateur. Puis voilà, j'ai réalisé euh, quelques courts-métrages, euh, des clips aussi. Et euh, voilà, j'ai pu faire un court-métrage notamment voilà, qui s'appelle Monsieur Hugo, qui a pas mal voyagé en festival, mm -hmm. qui, qui, qui s'appelle Monsieur Hugo, voilà c'est le nom du film, qui est une comédie burlesque et qui, euh, qui a voyagé dans euh, quand même ouais, 60 festivals. On a reçu une quinzaine de prix. Et voilà, j'ai enchaîné en tournant un clip et puis euh, un autre court-métrage, un très court-métrage euh, qui dure à peine trois minutes et qui s'appelle Électrique et qui euh, voyage aussi en festival et qui, a, qui, a, qui a carrément rattrapé monsieur Hugo. C'est un film très court et qui voyage bien. Et, et, et voilà. Et donc, après ça, j'ai fait donc, ce nouveau court-métrage pour le Nikon Film Festival qui s'appelle Un jeu d'acteur slash euh, d'enfant. <rire> voilà, c'est un peu ça mon, mon petit parcours quoi, de jeune réalisateur.
2: Et est -ce que tu, pour revenir là-dessus, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de, de ce court-métrage en question de jeu d'acteurs slash jeu d'enfants Qu'est-ce que ça raconte
5: Qu'est-ce que ça raconte Et bien tout simplement, ça, très, très sobrement, ça parle de deux de acteurs et tout simplement le thème c'est euh, « Il faut garder son âme d'enfant pour, pour être acteur enfin, ». En tout cas, c'est mon, mon point de vue, c'est mon idée. Enfin, tout simplement, c'est un film avec deux acteurs qui s'amusent entre deux prises, quoi.
0: Oui,
2: j'ai trouvé ça très bien, très bien monté, en fait, si je peux dire. Est-ce que tu pourrais nous parler un ouais. peu du processus de, réalisa de, de réalisation par rapport à ce court métrage, en fait Parce qu'on s'aperçoit, est-ce que tu as laissé une grande part d'improvisation aux comédiens pour réaliser ce court métrage lors, Dans ces hors prises est-ce que c'était prévu tout ça Ou pas du tout
5: alors, bah, en effet, en fait, c'était, n'était pas du tout le film qui était prévu du tout. C'était pas ça. À la base, j'avais écrit un, un, un court-métrage avec un ami scénariste qui s'appelle Anaël, mm -hmm. Et avec lui, du coup, on avait écrit un court-métrage justement sur, euh, sur une scène de couple, en fait, sur un couple qui s'engueule, etc. Et euh, donc, à la base, c'était destiné au Nikon. Sauf que sur le tournage, on s'était rendu compte que en fait, je, voulais, je voulais pour une fois essayer les plans-séquences. Mais évidemment c'était une mauvaise idée parce que je prévoyais six plans séquences pour raconter cette histoire Et évidemment décontourner le premier plan séquence, bah, ça durait déjà deux bonnes minutes Et euh, pour concourir au Nikon, le film euh, définitif il doit durer deux minutes vingt Tout à fait, c'est très très court hein, c c Voilà, mais, euh, mais l'exercice est cool Mais du, du coup euh, sur le tournage on s'est rendu compte que ce ne serait pas pour le Nikon On a dit ah non, ça ne marchera pas Mais on l'a fait quand même, on l'a fait pour nous et pour l'envoyer aussi à d'autres festivals à côté quoi. Donc euh, voilà mais euh, je me suis retrouvé, du coup, sur ma table de montage. Mmh. Et euh, donc, en fait, on tournait le film un samedi et il fallait rendre le film le mercredi qui suivait. Donc, ensuite, on était le dimanche. Je me réveille le dimanche matin et je commence à faire le montage. Et je vois que, du coup, ce n'est pas du tout la durée qui convient. Donc, euh, je me pose un peu. J'essaie de réfléchir un peu plus au thème, donc, qui est euh, tout simplement bah, un jeu. Et suite à ça, bah, du coup, en fait, je, je pioche dans les, dans, dans, dans les rushs, dans les images. Et euh, je chope finalement, euh, l'évidence voilà, était là en fait, c'était juste de voir les acteurs qui s'amusaient, c'était vraiment eux, euh, donc c'est pas des acteurs qui jouent, c'est les acteurs pour de vrai. Donc, euh, donc tout euh, ça tu t'en es pas tournant. du tout
2: aperçu sur le moment même du tournage, c'est juste en laissant simplement tournage,
5: euh, ouais. la caméra voilà, tourner et fait... puis
2: s'apercevoir au, ni au niveau mmh. des roches par la suite que tu pouvais, il y avait matière à travailler euh... Avec ses rushs. Ouais,
5: c'est ça, exactement. En fait, bah, je voyais bien sur le tournage que les acteurs, bah, en fait, c'était un couple, enfin, c'était un duo d'acteurs, de deux amis qui se connaissaient déjà, et je savais euh, qu'ils se connaissaient déjà, donc je savais qu'il y aurait une complicité déjà entre deux, donc ça c'était super, parce que je voulais, je voulais ça déjà. Et euh, c'était tant mieux, parce qu'ils étaient ultra heureux de se retrouver, et sur le tournage, je voyais bien qu'ils étaient comme des gosses, c'est le cas de le dire, quoi. ils étaient à fond. trop contents d'être ensemble et de jouer, et euh, donc je, je voyais bien quand même, enfin, ils étaient limite des fois ingérables, tellement ils n'arrêtaient pas de rire. Et, et voilà, ils étaient tellement amusés d'être là, quoi. Mais oui, euh, moi, j'ai été très euh, surprise. Ouais. J'ai trouvé
2: ça très, très réussi, justement, au niveau de leur jeu. Je me suis dit, waouh, quelle belle mise en scène et quelle belle direction de jeu d'acteur. Je et je m'interrogeais, du coup, euh, euh, quant à cette réalisation.
5: Oui, bah, finalement, ouais, bah, je n'ai pas, pas eu grand-chose à faire, à part euh, les caster. Enfin, souvent, la... souvent ce qu'on dit, c'est que la meilleure direction d'acteur, finalement, a... le mieux, ce n'est pas de diriger. C'est juste le casting qui est le... voilà, la meilleure chose pour le film, quoi, pour un film. Et voilà, c'était eux déjà. Je trouve que c'est des acteurs formidables et en plus, euh, là, euh, alors cette complicité-là, c'était tout ce qu'il me fallait pour correspondre du coup euh, au thème euh, d'une icône de cette année, quoi.
2: <rire> Très bien, merci, euh, merci beaucoup, François. Est-ce qu'il y a un autre euh, un autre endroit où on peut retrouver ton travail, éventuellement, euh, un site web, une page Facebook, parmi le Film festival
5: retrouve... Ouais, voilà, bah, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, tout, euh, suffit de taper mon nom, donc euh, François Le Guen. Mmh. l e Espace g u e n Et sinon, euh, voilà, sur Instagram, je porte le même nom aussi Donc là, on peut voir un peu, un peu mes projets Et euh, voilà, j'ai un site internet aussi Qui s'appelle euh, François Leguen Réalisateur Tout simplement, tout, à, tout attaché
2: Yes, Et, J'en profite, euh, profite pour partager ouais. et dire d'ailleurs qu'on va, qu va partager via notre site Instagram euh, pendant l'émission euh, la description et vos affiches également pour que, pour que, pour que celles et ouais. ceux qui écoutent puissent retrouver euh, vos courts-métrages tout simplement et les voir. François, je te remercie pour le moment que tu m'as accordé ici à Pulsar Radio et ouais, ouais, je te bah, souhaite une bonne chance pour le, pour le festival et ouais. un bon visionnage <rire> bah, de tous les cours aussi.
5: Bah ouais. bah, merci beaucoup, c'est super gentil de d'avoir sélectionné ce film. pour, pour... Avec plaisir. Bah, C'est super gentil. Et puis bah, bah Merci beaucoup. Et puis pareil, bon courage pour pour les autres invités, pour les autres interviews.
2: Merci beaucoup François. Belle journée à toi.
5: Bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.
0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Amélie Club s'invite au festival Nikon. Suivez l'événement sur Pulsar Radio avec Charles, Chloé et leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival.
2: C'était François Le Gouen avec son court métrage intitulé Jeux d'acteur slash d'enfants. Euh, Charles, j'avais une petite question en fait concernant le, le, la dernière, cette dernière interviewante. Parce qu'on ne l'a pas dit encore aux autres, mais tu es aussi réalisateur. Tu es aussi réalisateur et tu as aussi fait une école de cinéma.
1: À mes heures perdues, oui, <rire> pendant deux ans.
2: J'avais une petite question concernant le jeu, en fait, tout simplement. Est-ce que tu considères en fait que pour toi, le jeu doit réellement exister Est-ce qu'un acteur doit réellement composer un personnage Ou est-ce que selon toi, dans tes réalisations, tu considères que l'acteur doit, doit être le plus proche de sa personnalité euh, donc c'est-à-dire euh, ne pas forcément établir un, un, une composition de personnage, mais être euh, au plus proche de, de la personnalité de ce qu'il est en fait est-ce que le jeu doit exister ou pas selon toi pour euh, traverser euh, pour traverser une thématique pour euh, faire vivre une thématique au travers d'un film
1: ça c'est une bonne question c'est un truc qui est très, très compliqué pour moi en fait d'y répondre à l'heure actuelle parce que je n'ai pas encore assez l'expérience pour en parler mais euh, j'ai déjà un peu mon avis euh, sur la question en fait euh, pour moi du début jusqu'à la fin que ce soit les techniciens les acteurs euh, ou les actrices même et les du coup, euh, sont des personnes que j'aime profondément, énormément. Et pour moi, tout le monde a collaboré avec tout le monde. Et pour moi, l'acteur doit aussi collaborer avec les techniciens. Euh, il doit aussi avoir un entrejeu. Euh, moi, ça me dérange pas qu'un comédien parle avec le chef opérateur euh, de temps en temps pour demander son avis par rapport à son jeu, etc. Justement, là, je trouve que ça devient intéressant. Et euh, du coup, moi, je reste un peu en retrait pour dire « Ok, quest ce qu'ils vont me proposer à ce moment-là » Ça peut devenir intéressant. Maintenant, j'essaie quand même, quelque part, d'être sous le contrôle de tout le monde. C'est-à-dire que j'essaie de voir un peu dans tous les départements euh, voir ce qui est possible de mettre en place, quelles sont les difficultés, euh, vraiment chipoter et limite m'insérer en fait euh, à l'image pour aider justement euh, le cadreur pour dire euh euh, dans le cadre euh, avec euh, l'ingénieur son avec euh, prendre un casque euh, avec moi dans, sur le tournage pour justement écouter ce qui se fait et compagnie et, proposer, et discuter avec lui donc j'essaye vraiment de travailler avec tout le monde en amont mais aussi pendant le tournage même maintenant pour moi le jeu de comédien euh, c'est compliqué parce que pour moi il faut une part de, de personnalité s'il n'y a pas de personnalité évidemment c'est très compliqué de, de travailler avec un comédien euh, maintenant moi de mon côté je reste énormément sur le contrôle des comédiens parce que pour moi un comédien son corps pour moi c'est un outil de travail comme en fait euh, beaucoup pourquoi cette ça. réponse comme les techniciens, pour moi, ce sont des outils de travail. Ça reste évidemment des, des êtres humains euh, qui, qui ont des sentiments et compagnie. Mais pour moi, c'est un outil de travail. Et un, et un outil, bah, je le manipule, en fait. Il y a un truc que j'aime énormément faire, et j'ai fait un travail comme ça, une adaptation que, qui s'appelle « Les oreilles de l'amour mm », -hmm. où euh, c'est un mec qui tombe amoureux d'une fille parce qu'elle sent bon. Euh, et c'est justement tiré d'une phrase, enfin euh, un texte, par exemple, de Alejandro Jodorowsky, qui a fait « Théâtre sans fin », que j'apprécie énormément. Et euh, moi, ce que j'avais besoin, c'est que parfois, pour un cadre, pour... Euh, euh, pour, euh, pour quoi que ce soit, j'avais besoin en fait, de manipuler en fait, le visage du comédien, le corps, d'un centimètre ou deux vers la gauche et compagnie. Je peux demander au comédien, est-ce que tu peux te décaler vers la gauche, etc. Mais parfois, il y a une position de main, il y a une position de regard qui doit être un peu plus précise. Où là, j'ai entre parenthèses besoin de toucher en fait, le comédien. Mais je lui demande, est-ce que je peux te toucher un instant, juste pour mieux te positionner et compagnie.
2: Mais donc, à travers ce que tu dis, pour toi, il y a une réelle recherche, une création de personnages qui doit être faite dans tous les cas à travers de toutes les réalisations de tes films, par exemple. Oui, c'est ça. Tu ne pourrais pas concevoir le, le, prendre un acteur pour ce qu'il est, tout simplement, mm -hmm. et utiliser la matière, utiliser la personnalité qu'il est. Non, tu souhaites vraiment construire un personnage pour traduire une thématique. Il ne viendrait pas à l'esprit de faire un casting sauvage, par exemple. Euh, pour, bah pour ça c'est ces assez
1: ironique parce que enfin les castings sauvages. Si on parle de casting sauvage d'aller dans la rue euh, et faire faire comme Fellini euh, le faisait euh, dans la rue on vient euh, on fait un film tu seras mon comédien principal. Ça c'est impossible pour moi euh, parce que j'ai besoin en fait de parler avec la personne. Euh, pour le moment pour les projets que je fais euh, généralement je vais vite faire sur comédien.be pour regarder un peu les idées des comédiens et si leur tête me plaît bien et si je vois leur profil euh, c'est quelque chose qui me plaît sais qu'il y en a une comédienne, comme ça je recherchais une comédienne justement pour mon prochain court métrage qui s'appelle Les coups du passé, euh, je l'ai choisi parce qu'en fait sur une photo de couverture Facebook elle a une photo de Romy Schneider et moi j'aime énormément Romy Schneider comme j'aime énormément Audrey Hepburn et je me suis dit bah, ça doit être une personne formidable <rire> de meilleur mmh. Schneider euh, du coup ce que je lui ai proposé dis dit viens on s'appelle on va boire un verre et on parle ensemble de, de cinéma, le théâtre, de qui tu es et compagnie et euh, là j'ai pas besoin d'exemplaires de, en fait de ce qu'elle a proposé, bon évidemment une petite vidéo de comment elle joue et compagnie c'est Toujours très très bien, mais parfois juste au feeling, je me dis ok, je sens que ça peut passer entre les mois, on peut faire quelque chose. Maintenant, c'est un véritable danger parce que si le jeu me plaît pas euh, et je me rends compte que c'est pas, euh, je vais pas dire mauvaise comédienne, mais euh, l'interaction qui y a entre les moi ne, ne me plaît pas, ça risque d'être assez compliqué et euh, ça vient en fait de carrément la virer en fait euh, euh, du projet ou bien je vais être hyper strict et lui jouer euh, le plus neutre possible parce que justement je n'aime pas son jeu mais ça c'est un grand danger mais pour le moment ça m'est jamais arrivé justement de devoir faire ça voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais... oui, oui,
2: il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse Charles c'était simplement une question pour toi ici, cadeau euh... <rire> Ce qui, Je vous propose à présent de passer à notre troisième invité du jour qui est Rebecca Toib Dada et qui va nous parler de son court-métrage intitulé Jimmy Bonjour Rebecca Bonjour Comment vas-tu Très euh... <rire> eh bien, je vais très bien. <rire> je vais très bien et toi Très très bien, merci. Les beaux jours commencent tout doucement oui. à revenir. Alors oui, ça fait beaucoup de bien. Rebecca, oui. j'ai eu l'occasion de voir ton court-métrage Jimmy. Tout d'abord, félicitations. Mm -hmm. Et ensuite, merci. tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu euh, à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui Et quel est ton parcours jusqu'au Nikon Film Festival D'accord. Euh et bien
6: donc je suis donc Rebecca Toledo Dada euh, je suis comédienne de formation euh, j'ai commencé le théâtre à l'âge de 10 ans et j'ai toujours euh, toujours aimé la scène, le spectacle, le cinéma, le chant, la musique, ça j'ai toujours baigné là-dedans. Une artiste complète. Et, euh, voilà, enfin, en tout cas c'était ce que j'espérais être Et, euh, et puis ben, un jour j'ai rencontré un, un, un comédien à la fac Et euh, il m'a parlé d'une école qui s'appelle le théâtre du jour à Agen. et J'en profite d'ailleurs pour pour juste citer que c'est une école en danger en ce moment Donc si on peut le soutenir c'est bien et, euh, et donc voilà, c'était vraiment ce qu'il me fallait C'était donc un théâtre-école où on travaillait aussi pour la compagnie et, et après et on, jou enfin, on jouait et, et on avait cours en même temps et euh, en entrant dans, dans cette école j'étais déjà donc déjà passionnée par le cinéma
2: Mais je pensais vraiment que je ne ferais que du théâtre et euh... Tu t'es spécialisée mmh. dans les comédies musicales En étant chanteuse En alliant donc à ton arc Plusieurs cordes si je puis dire oui, Pour terminer ensuite ça. à la réalisation Et depuis quand On, on pourrait dire depuis quand t'es-tu liée de passion pour la réalisation Quel a été le déclic pour toi Lorsque tu as décidé de passer à la réalisation
6: au, au tout départ c'est donc un... Je pense que c'était un rêve profond Depuis toujours euh, Mais que je n'assumais pas euh... Je suis rentrée à l'école de comédien en me disant que je ferais donc, des spectacles qui liraient le théâtre, la musique, le cinéma, enfin tous les arts en fait. C'était mon ambition. Et, euh, et donc j'avais vraiment envie de faire ça, mais je ne trouvais pas les moyens. Le... Du coup, je me suis contentée, entre grandes guillemets, parce que c'était génial quand même, de faire que du théâtre musical. Donc j'ai fait ça pendant dix ans. Et. Euh, le confinement, plus un appel à projet euh, m'ont fait coucher sur le papier un, un, bah, cette envie de faire du cinéma. Il euh, y a un, les pays de la Loire, là, d'où je viens, euh, me proposer un dispositif d'accompagnement de porteurs de projets. Bon, pas été prise, mais ça, au moins, il mérite de me faire coucher sur le papier. mais qu'en fait, c'était de la réaliser des films que je voulais faire. Et, euh, et qu'en fait, ça faisait donc dix ans que je faisais du, du, du théâtre musical, mais qu'en fait, c'était de la du cinéma musical que je voulais faire. Donc, euh, donc c'est donc c'est très récent, ça, ça fait même pas un an en fait que je l'assume. Mais en fait, ça a toujours été en moi donc,
2: depuis l'école, et donc j'y suis rentrée en 2007 dans cette école. Donc voilà. Très bien, merci. On va passer à présent à ton court-métrage que tu présentes au Nikon Film Festival. Est-ce que tu pourrais nous, nous présenter en deux, trois mots l'histoire de ce court-métrage qui s'appelle Jimmy Eh bien, Jimmy, Jimmy c'est donc un extrait, c'est une adaptation d'un extrait de la pièce de
6: théâtre sans culotte et sans papier de Sylvain Levet. une pièce de théâtre jeune public qui, par le prisme de l'école et des objets oubliés, en particulier, les vêtements retracent l'histoire de France des sans culottes aux enfants de sans-papier. Et donc, Jimmy, Jimmy c'est l'histoire d'un blouson de cuir noir euh, que portait ce... qui rappelle... Euh, qui, qui donc euh, Bérénice, le personnage que je joue, parce que je joue aussi dans le film, euh, trouve ce blouson en faisant les, les boutiques et ça lui rappelle
2: son ami d'enfance. C'est comme une euh, certaine, un euh, petit peu Madeleine de Proust, comme ça. <rire> en oui, quelque chose. C'est
6: ça. <rire> C'est un petit peu ça, oui. Et, euh, et, et tout au long du film, il y a un enfant qui, qui, qui essaye de la raisonner parce qu'elle part un peu dans, dans ses rêves, ce personnage part un peu dans ses rêves euh, et, et l'enfant essaye de la raisonner par rapport à, à ce, à ce qu'elle est en train de faire et de, de
2: s'imaginer pour ne pas tout raconter non plus. <rire> Très bien, merci. Merci beaucoup, Rebecca. Et c'est la première fois que tu participes au Nikon Film Festival eh bien, en tant que réalisatrice, oui, puisque c'est donc mon premier film et euh,
6: par contre, j'avais il y a quelques années, j'avais euh, participé en tant que comédienne avec un, un court-métrage étudiant du coup. OK, euh, c'était euh, voilà, c'était pour je suis un geste. Voilà. Est-ce que tu Et là cette année, je concours aussi, pardon, je te coupe. Oui, non non, non je t'en prie, vas-y. concours vas aussi euh, avec un film qui s'appelle Hors champ et euh, que de, pour, dans lequel je suis réalisée, euh, ré par <rire> je, euh, je suis comédienne et où je joue une comédienne d'ailleurs. Voilà, c'était
2: une petite, une petite publicité pour ce film. Alors, publicité que nous recevons avec plaisir. Et pour rebondir un petit peu sur le court métrage que tu as réalisé, est-ce que tu peux nous oui. dire un petit peu les enjeux thématiques, hormis la thématique principale qui était le jeu, que tu avais envie de faire ressortir au travers de ce court métrage
6: eh bien, à travers de ce court-métrage, j'avais euh, en, envie de, bah, de parler de, de l'enfance euh, et, et puis de, de cette... En fait, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, d'utiliser de, de, cette pièce de théâtre sans culotte et sans papier euh, pour en faire des petits courts-métrages. Donc, Jimmy n'est que le premier d'une petite série, il y, en aura, il y en aura cinq ou six autres. Enfin, après, le sixième, il sera, sera sans doute plus long. Bon, les autres seront plus longs que Jimmy, de toute façon, il feront au moins trois minutes, je pense. Mais euh, en fait, je, cette pièce, euh, elle a été mise en scène, en tout cas par nous, euh, en 2018. La création, c'était en 2018. Euh, euh, et j'aime vraiment beaucoup ce texte. C'est une thématique, euh, les sans-papiers, la surconsommation. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et, euh, et puis... C'est une matière, vraiment, ce texte, où on peut en faire ce qu'on veut. Et du coup, bah, moi, j'ai décidé d'en faire du cinéma. L'auteur en est ravi, d'ailleurs. Et, euh, et donc, je, je, je veux aborder l'enfance, la thématique des, de la surconsommation, des, des sans-papiers. Mais l'enfance aussi et l'école, parce que c'est quelque chose qui, est, qui, pour moi, est très, très important, étant donné que l'école traditionnelle, comme la plupart des enfants français, euh, connaissent, euh, ne me convenait pas moi en tant qu'enfant. J'ai fait les, la pédagogie freinée et du coup, je trouve que parler de l'école aux enfants comme aux adultes, c'est quelque chose de très important. Donc, en effet, Jimmy parle du jeu du foulard qui qu se pratique, qu que je ne sais pas si ça se pratique toujours autant dans les écoles, mais euh, et, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cet extrait pour le, pour le festival, mais en effet, il y a beaucoup d'autres ficelles à en tirer. Ce film en tout cas, peut apparaître un peu aussi comme une sorte de bande-annonce des prochains. Il faudrait peut-être que je le mette sur le site d'ailleurs, que ce n'est que le premier d'une petite série. Euh,
2: ah oui, euh, d'une série ouais. d'un nombre de, d une trilogie ou de. Bah, du coup, et donc ce sera, il y en aura donc, comme je le disais tout à l'heure,
6: cinq ou six autres. En tout cas, Très cinq long. petits, et un sixième plus long. Euh, qui, je ne sais pas encore combien de temps, mais du coup, ce sera donc à chaque fois des prénoms, mm -hmm. des titres, et donc autour d'un personnage qui n'existait pas vraiment dans la pièce de Sylvain levet et... Donc, elle, je vais donner un corps. Le prochain, c'est sûr, là, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête. Va s'appeler Clovis. Notez, notez, il faut tout voiture. noter.
2: <rire> <rire> Quand les images viennent voilà. en tête, il faut... Well, Où oui. oui. oh bah est le carnet de
6: notes Le Ah ça c'est toujours. Et puis j'ai commencé à m'enregistrer aussi un peu, parce que ça, ça marche bien. Oui. On n'a pas toujours un papier un crayon. <rire> Par contre, le téléphone, on l'a tout le temps. C'est
2: sûr quasiment. que pour retranscrire les idées, euh, c'est assez, assez efficace le dictaphone, de temps oui. à autre, aussi. On est bien d'accord. Ou la radio, oui. ça peut... <rire> oui, c'est ça. Rebecca, <rire> est-ce que tu désires partager euh, ou est-ce que tu as autre chose à dire quant à, quant à ton projet ou d'autres projets euh, que tu souhaites mettre en avant Eh bien... Bah, si je, je viens d'apprendre que la ville de
6: Nantes vient d'allouer à mon association, donc Production Tiamat une subvention pour mener à bien un projet. Sur, sur, je pense que c'est le début d'une subvention. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais parce que, enfin, en tout cas, pour monter une chaîne, une chaîne YouTube sur les quartiers nantais mmh. et pour, par, pour et avec les habitants en fait, parler de. Des, de, là en ce moment je suis particulièrement dans le quartier du Breil à Nantes C'est un quartier où il y a eu pas mal d'émeutes Et donc pour alléger un petit peu les tensions <rire> je, je, je prétends à les faire communiquer là-dessus Et euh, amener de la dérision à, au travers de, de débats fictifs Autour des problèmes qu'ils peuvent avoir Voilà, donc ça va s'appeler ici Et, euh, et c'est un projet pour euh, 2021-2022
2: Très eh bien, on peut retrouver voilà. toutes les informations via, via un réseau ou un site web, éventuellement, ou c'est en cours de construction
6: alors, pour, alors, le site web est en cours de construction, mais on a une page Facebook, production avec un S, T-I-A-M-A-T, T -I -A -M -A -T. Euh, on a une petite, un petit profil Instagram, mais bon, que je fais beaucoup moins vivre que mon profil à moi. Donc, euh, mais il existe quand même. Et, euh, et puis, donc, après, Facebook, euh, Facebook est le réseau que j'utilise le plus. Donc, la page Facebook euh, est, est nourrie assez régulièrement. Et, euh, et puis, bah, là, ça va l'être de plus en plus. Après, bah, du coup, il y aura Sabouian ici, la chaîne YouTube. Mais elle n'existe pas encore. qu'on attend, euh, attend encore
2: bah, les, habitants, les habitants du quartier pour le faire avec eux. Donc, voilà. Super, merci beaucoup Rebecca, je vais clôturer ce moment avec toi, je voudrais te remercier pour, le moment que tu, pour ce moment que tu m'as accordé tout simplement aujourd'hui au téléphone avec cette petite interview. Bah, et moi je voulais vous remercier, à... du coup c'est Pulse
6: Air, c'est ça hein c la... Tout à c fait, c'est la... ouais. vous avez c'est Pulse Air. Ouais. Euh... Exact. Oui. Ok, bah, merci beaucoup, c'était
2: vraiment un plaisir euh, d'échanger avec toi. Ah, ah Pardon, Pardon, excuse-moi, on a été coupé. Moi aussi, euh, Rebecca, et je te souhaite une très belle fin de journée. Bonne à chance. À bientôt. Au revoir. Merci. au revoir.
0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Amélie Club s'invite au festival Nikon. Suivez l'événement sur Pulsar Radio avec Charles, Chloé, leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival.
2: C'était Rebecca Toive-Dada avec le film Jimmy. Je vous propose à présent de continuer en musique avant d'écouter notre dernière invité du jour qui est Kenza Courtois qui nous parlera de son film Aléa Jacta Est accompagnée de Charles. Nous continuons donc en musique avec l'artiste Georgia Smith pour commencer avec Where Did I Go comme morceau. Nous aurons ensuite Liane La Havas avec Be The Suite et ensuite la sous, I Want Go For More. A tout de suite sur Pulsar
0: dans Aminiclap, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival
1: Mesdames et messieurs, bonjour et rebonjour Et vous êtes toujours sur Pulser Radio avec l'émission Aminiclap Aminiclap qui est en collaboration, enfin plutôt, on s'est incrusté littéralement avec le Nikon Film Festival Je suis avec Kenza Courtois, salut Kenza
7: Salut, comment
1: ça va <rire> Ça va super et toi
7: <rire> Ça va bien
1: Écoute, euh, je voudrais bien parler avec toi évidemment de ton court métrage parce qu'on est un peu là, euh, on est là pour ça en fait, pour parler de technique de sinoche de pellicule. Est-ce que tu pourrais en fait me parler en fait de ton synopsis et pourrais-tu me parler de l'essence de ton projet
7: D'accord, bah, du coup je me présente rapidement, je m'appelle Kenta Courtois, euh, je suis étudiante en cinéma et donc j'ai réalisé un Nikon cette année euh, qui s'appelle Allé à Jacques Taët qui est du coup disponible en ligne et euh, qui raconte l'histoire de Paul, un jeune homme euh, qui suit son destin, qui est un peu euh, enfermé dans sa vie et qui croise tous les jours un homme mystérieux qui joue au dé. Et donc euh, cet homme mystérieux va jouer un peu la vie des gens au dé. Et euh, donc du coup, euh, c'est la deuxième année euh, à laquelle je participe au Nikon Film Festival avec euh, toute mon équipe et euh, bah, cette année, on a voulu y participer parce que le thème était inspirant. Et puis, parce que bah, c'est un exercice euh, auquel on aime bien se prêter euh, avec mon équipe, puisque l'exercice de 2 minutes 20 est un, est un véritable challenge <rire> qu'on essaie de relever euh, d'année en année.
1: Et quand tu t'en es sorti justement l'année passée euh, avec le thème de la génération euh, sur le Nikon Film Festival euh,
7: L'année dernière, euh, on s'en est euh, pas trop mal sorti. On a réussi à, à, à avoir pas mal de vues, euh, à être pas mal classé au niveau de, du visionnage. Hum, il s'appelait euh, « Je ne suis pas prête et, euh, ». Et là, c'était à peu près la, dans le même pont. Euh, on avait une jeune femme euh, qui euh, était euh, un peu emportée euh, par le rythme d'une génération qui essaie de grandir trop vite. Et, euh, et donc euh, on s'est on, on bien amusé à faire ce court-métrage et euh, ce qui est drôle c'est qu'entre les deux courts-métrages on voit qu'il y a une progression qui se fait au fur et à mesure et, euh, et qui nous encourage en fait à continuer et c'est ça qui nous motive
1: On va parler maintenant un peu de ton court-métrage qui s'appelle Alia Jacta Est Je ne suis pas très douée en latin Est-ce est que tu pourrais me dire ce que ça veut dire
7: Alia Jacta Est, ça veut dire les dés sont lancés euh, c'est euh, César qui avait, euh, qui avait prononcé ses paroles en franchissant le rubicon. Euh, voilà, c'est euh, euh, en lien avec le dessin. Quoi. Les dés sont lancés, euh, le sort, euh, on laisse euh, le sort décider.
1: Bah justement, en parlant de César, euh, à la base, tu m'avais parlé d'une autre idée, justement, avec ce fameux Jules. Oui. Euh, <rire> Est-ce que tu peux vraiment en fait, parler Moi, je trouve euh, que l'idée est des des géniale, des hein. des moi, je trouve que l'idée est fantastique. Sujet... Hein.
7: <rire> En fait, dès que j'ai vu que le sujet, c'était le jeu, euh, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est cette phrase, euh, c'est très bizarre, hein, mais c'est la, la première chose qui m'est venue à l'idée. Et au début, j'ai imaginé euh, faire un, un truc autour de César qui, bah, qui franchissait le rubicon et qui lançait les dés, et qui lancerait des dés et qui dirait, allez, exacte à Mais après, je me suis dit que rien que par des moyens techniques, genre avoir un cheval, euh, euh, des, des plein, euh, plein de chevaliers derrière, euh, déguisant en romain euh, et César, euh, je me suis dit que ça allait être un peu plus compliqué et qu'il fallait que... Je recentre mon idée à quelque chose de plus réaliste. Et Mais ça aurait été trop bien. J'aurais bien voulu voir César oui, avec grave. des Romains
1: derrière. quoi. <rire> Qui lance ouais, des je idées, suis d'accord.
7: <rire> oui, c'est vrai. Et du coup, euh, bah, oui, bah, après, vu qu'on est une équipe bénévole et qu'on a, on a tout fait avec euh, nos petits moyens, euh, c'est vrai que bah, là, ça, ça, ça aurait demandé beaucoup plus euh, euh, d'investissement, je pense. Et euh, on n'avait pas, pas tout ça. Mais du coup, et ben, ça s'est retranscrit finalement dans euh, un homme mystérieux qui jette des dés et, qui, euh, qui, essaie de, et qui, qui guide le dessin des gens un peu.
1: Je voudrais bien parler avec toi de pré-production, euh, parce que tu ne vas pas me la faire, Kenza. Euh, moi, je l'ai très très bien vue. Quelque chose me dit que vous avez tourné très rapidement vos scènes à l'extérieur au vu des réactions des gens. Euh, Est-ce que vous avez eu du mal à avoir justement les autorisations pour tourner dans la rue
7: alors à vrai dire, euh, je ne me suis pas renseignée pour avoir des autorisations et euh, bah du coup on, est a, on a, a tourné vrai. très rapidement
4: euh... <rire>
7: dehors. Oui, <rire> <rire> et euh, bah du coup, on s'est retrouvé à, à tourner dehors En fait, c'était juste avant euh... <rire> C'est super, laisse-moi parler <rire> Du coup, c'était une semaine avant le deuxième confinement qu'on a tourné En fait, je sentais un confinement venir Et du coup, eh ben, on a fixé une date Et en fait, à la base, on aurait dû décaler d'une semaine Parce qu'il y avait un des... Une des personnes qui pouvaient pas venir, et au final, euh, j'ai dit non, il faut absolument qu'on tourne là et tout. Je sentais un confinement arriver, je savais pas si on allait avoir des autorisations euh, pour euh, tourner et tout et donc du coup euh, et à, à vrai dire à Montpellier vu que je suis de Montpellier de base euh, à Montpellier pour avoir des des, des autorisations c'est plus simple parce qu'au bureau des tournages on connaît tout le monde c'est plus petit quoi et à Paris je, en, en, à vrai dire j'ai jamais fait de demande d'autorisation à part dans mes stages de production et je sais que ça prend du temps et en plus j'avais pas de production pour me pour soutenir mon dossier c'était vraiment comme ça c'est vrai que du coup je me suis pas renseignée et j'ai dit bon ben on tourne dans la rue on est moins de 10, ça ira ça passera <rire>
1: Non, je comprends facilement. Après, moi non plus, je me connais pas très bien justement sur les lieux de tournage de Paris, mais c'est vrai que ça doit être assez compliqué. Euh... Je voudrais aussi parler d'une particularité de ton court métrage, c'est que vous avez des plans de bureau qui sont parfaitement construits. Oui. Il y a un raccord dans le mouvement, il y a un vrai travail de lumière, il me semble. Est-ce que c'était la scène la plus évidente à tourner
7: Oui. Euh... Je, je sais pas pourquoi mais euh, ces plans de bureau je les voulais exactement comme ça euh, J'avais imaginé le bureau et en fait on a eu euh, des soucis C'est à dire qu'au début on avait un premier bureau qui était, euh, dans lequel on devait tourner Et au final euh, ben, on n'a on a pas eu ce bureau là Et donc du coup euh, c'était au dernier moment en plus Donc euh, c'était trois jours avant et au final on a réussi à trouver ce bureau Qui était encore plus parfait que celui qu'on que, qu avait au, en premier lieu et donc du coup après on a travaillé avec mon assistant réal et ma chef op et on a vraiment fait des images euh, qui étaient euh, ouais qui, qui semblent parfaites et euh, qui étaient exactement comme euh, comme je l'imaginais moi quand j'écrivais le scénario et que et que je faisais mon découpage technique et euh, du coup moi, ma chef opératrice Delphine Tatar elle a vraiment fait un travail sur l'image avec l'équipe euh, l'équipe d'image euh, qui qui a qui a rendu euh, parfaitement euh, ce que j'imaginais et c'est vrai que bah, du coup euh, ces plans portent euh, le court métrage euh, Vraiment.
1: Comment est-ce que tu as rencontré justement euh, ta chef opératrice euh...
7: Euh, Ma chef opératrice l'ai rencontrée, euh, à, en fait on fait partie de la même, euh, enfin on est membres toutes les deux de la classe égalité des chances de l'ENS Louis Lumière et de la Fondation Culture et Diversité. Euh, C'est une, une classe qui nous prépare tous les samedis euh, au concours de Louis Lumière. Et, euh, et donc en fait euh, Je comptais faire mon court-métrage de base Avec la même équipe image que l'année dernière Mais elle n'était pas là euh, Du coup euh, ils étaient tous en vacances Du coup euh, j'ai envoyé un message euh, Sur le groupe de la classe égalité des chances Vu qu'on s'entend tous très bien Je savais que dans tous les cas Il euh, y aurait une personne euh, motivée et passionnée Qui, qui s'intégrerait au projet Et euh, Delphine a répondu euh, Et a accepté Et donc du coup on a, on a mené un vrai travail du coup, Avec Mélanie mon assistante réelle. Delphine, ma chef-op et euh, toute l'équipe image Anatole et Laura
1: Il me semble aussi qu'il euh, y a une chose assez particulière avec mon assistante euh, réalisatrice, est-ce que tu peux aussi euh, m'en parler un peu plus Oui,
7: bah, elle est totalement autodidacte, euh, c'est-à-dire que là, bah, c'était son premier, son premier tournage en tant qu'assistante réalisatrice du coup on a beaucoup travaillé en amont elle me, elle me demandait ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait qu'il fallait préparer, et donc on a vraiment travaillé le, le, le projet en amont ensemble, toutes les deux. On s'est rencontrés sur un tournage euh, d'une série euh, France, France 2, où on était silhouette, et on s'est super bien entendues, et elle m'a dit qu'en fait, elle, elle voulait faire du game design, mais qu'elle a toujours voulu euh, être assistante réelle sur un tournage, et donc du coup, c'est comme ça que, que, li, que la relation est née.
1: Euh, justement, je voudrais bien encore parler de technicien. En fait, quelle est ta part de contrôle que tu donnes à technicien et comment tu collabores justement avec euh, chaque département
7: euh, bah En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il euh, y a une grande part de mon équipe qui euh, tourne avec moi depuis euh, presque 4 ans maintenant. Euh, par exemple, au son, on a Léo et, euh, et ma script aux Eli, euh, qui étaient là sur mes premiers courts-métrages. Et, euh, et donc, du coup, il y a vraiment une relation de confiance qui s'en qui dans l'équipe. Et, euh, et donc, du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que on fait d'abord les plans que, que j'ai préparés dans mon découpage technique. Et ensuite, après, chacun euh, apporte ses idées. Euh, entre chaque plan, en fait, on fait un espèce de bilan de ce qui va, ce qui ne va pas. Et, euh, et chacun dit, euh, bah par exemple, moi, je voudrais faire ce plan. Est-ce qu'on peut le tenter On le tente, ça passe ou ça casse. Et par exemple, le plan du téléphone euh, dans mon court-métrage, euh, en fait Delphine a vu directement Qu'on pouvait avoir le reflet de Quentin euh, Du coup l'acteur qui joue euh, Paul Sur le téléphone Et c'est là qu'elle bah, elle a dit euh, bon ben, Venez on le tente et ça a super bien rendu Et on l'a gardé Pareil au son ils font beaucoup d'expérimentation euh, Et c'est toujours chouette Et euh, non vraiment on a, il y a beaucoup de liberté euh, Même s'il y a quand même un cadre Je sais qu'en bah, tant que réalisatrice je doit tout coordonner et j'essaie de faire toujours en sorte d'écouter tout le monde et de laisser euh, sa place à chacun pour qu'il puisse apporter en fait, euh, quelque chose au court-métrage parce que c'est vraiment un travail d'équipe euh, en fin de compte.
1: On va doucement euh, terminer, je voudrais bien encore terminer justement avec toi avec deux dernières questions. Euh, est-ce que euh, là, la fatigue. Oh, évidemment, j'enregistre depuis <rire> le début. Euh, est-ce que chaque film t'apprend quelque chose sur toi-même
7: Oui, beaucoup. Euh, ben bah en fait je suis qu'au début euh, arrêté, ça, je suis pas, pas de ma... <rire> non ça m'apporte beaucoup parce que bah mine de rien je suis qu'au début de ma carrière entre guillemets et du coup euh, chaque projet c'est un moyen de progresser et d'apprendre euh, à chaque fin de projet. Ce que je m'amuse à faire, c'est un espèce de bilan, une étape où je me dis, il euh, ben, y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas. Est-ce que j'ai progressé Est-ce que je n'ai pas du tout progressé euh, Est-ce que, euh, est que je suis fière de moi à la fin du tournage Est-ce que j'ai ressenti la même excitation qu'au début euh, où j'ai où eu ma première caméra quoi Et du coup, il y a vraiment ce, ce petit côté où ben, chaque projet, c'est un moyen de savoir déjà si ça me plaît toujours. Et, euh, et aussi de, de voir si, bah, y a, si ça continue à marcher, s'il y a toujours la même flamme dans, dans mes projets. Du coup, oui, y a beaucoup de, ça fait un, un gros travail sur soi parce qu'en plus, il faut aussi accepter euh, bah, qu'un projet ne soit pas forcément hyper bon, mais qu'il t'ait quand même apporté énormément de choses. Du coup, vraiment, il y a, y a quand même ce, ce côté où tu apprends beaucoup sur toi-même quand tu fais un projet. Et ouais c'est vraiment chouette.
1: Dernière question, en dehors du Nikon Film Festival, est-ce que tu as le temps en fait, de ce court métrage vis-à-vis -vis du public
7: euh, Alors ce court métrage, bah déjà en fait, le Nikon Film Festival va m'apporter pas mal de visibilité. Je sais que si je l'avais mis sur YouTube, il n'aurait pas été poussé autant. Euh, ça, le Nikon apporte beaucoup de visibilité. Puis en plus on est entre des, des courts métrages de professionnels et tout, du coup c'est vraiment cool. Et, euh, et après je vais continuer à le pousser en dehors. Euh, et elle, en fait mon but c'est juste d'avoir le plus de visibilité possible Pour, euh, bah, pour toute l'équipe hein, Parce que même euh, Mustafa, mon acteur, euh, qui l'acteur qui joue euh, l'homme mystérieux qui joue les dés, Quentin, celui qui joue Paul euh, Pour toute l'équipe en fait Même pour euh, celui qui a créé la musique originale Alexandre Il euh, y a vraiment ce côté euh, promotion Et euh, montrer qu'en fait euh, ben, on travaille ensemble Et montrer le produit fini euh, pour avoir un maximum de retour et euh, pour euh, pour montrer là où on en est en fait pour montrer ce point d'étape et, euh, et notre évolution
1: très bien écoute Khniza euh, merci beaucoup pour euh, ta participation enfin merci d'avoir plutôt Donner ton temps en fait, avec moi Que ce soit en début de semaine et encore euh, maintenant C'était vraiment très, très chouette de parler avec toi euh, Évidemment, euh, bon, ça ne s'arrête pas là On peut encore continuer à parler via WhatsApp Je suis quand même quelqu'un d'assez euh, disponible Pour parler avec des gens euh, euh, <rire> Donc il ne faut pas vraiment s'en faire par rapport à ça euh, Nous, <rire> mesdames et messieurs On devra euh, malheureusement la quitter Pour nous passer euh, à la musique Tout simplement Et c'est Chloé qui va choisir euh, cette musique
2: Yes, mais euh, Charles, on n'a pas de dernier, de dernier invité à écouter
1: Non, Chloé c'est fini. Ah. C'est la fin. It's over. It's over now. Oui, Chloé, malheureusement, doit clôturer. Promis, la prochaine fois, on prendra peut-être un cinquième invité ou une cinquième vidéo. J'espère que vous avez pris votre pied à nous écouter, à avoir de l'émotion, à pleurer, à regarder, à nous écouter, à nous aimer, à nous manger. <rires> <laughs> J'ai dit manger parce que j'en ai marre de ces gens qui mangent des popcorn pendant les films. Vous êtes insupportables. maintenant que ça fait quand même plus de 200 jours. Que j'ai pu lutter au cinéma, ça te manque part, vous me manquez. Mmh. Vous êtes de pire en pire, mais je vous aime quand même.
2: Ça va revenir, ça va revenir.
1: Mais Chloé, justement, <rire> en parlant de musique, parce que voilà, on lance une petite musique de Kill Bill, parce que nous sommes des gens qui, sont, qui sommes énormément dans les émotions. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer pour terminer tranquillement tout ça
2: Yes Charles, j'ai pris deux morceaux euh, de la playlist musicale Aminiclap, ah ouais. toi. playlist que vous, que vous pouvez retrouver à tout moment via notre compte Spotify Aminiclap. Et la playlist c'est Doublage. Pour ce faire, nous avons pour commencer l'Impératrice avec Agitation Tropicale. Et puis ensuite nous terminerons avec Shivari et son morceau de snake.
1: Mesdames et messieurs, bonne soirée,
0: bon dimanche
2: et agitation. A très très vite sur Pulser. Ciao ciao
0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Ami Club s'invite au festival Nikon. Suivez l'événement sur Pulser Radio avec Charles, Chloé leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival.